0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol.
1: Y bueno, nuestra siguiente entrevista, nuestra siguiente colaboradora ya porque no es la primera vez que nos visita, trae un tema súper interesante que pudiera agudizarse en estos días, en estos estos días de confinamiento, de susceptibilidades en la personalidad, pero también en todos estos días relacionados con política, que aunque, bueno, ya se, se va cerrando, porque, ¿verdad? Pasó un proceso ya, pero siempre hay cosas que van quedando como, como temas de conversación por muchos meses, inclusive. Jessica Valdés, psicóloga, experta, habla con nosotros hoy sobre el irrespeto, en las redes sociales.
0: Hola Jessica, Hola, buenos Jessica. días. Hola,
1: Jessica. Bienvenida. Buenos a días, gracias por la invitación. Qué bueno gracias. que aceptas otra vez. <risa>
0: Qué bueno tenerte con nosotros para hablar sobre el irrespeto en las redes sociales. El Vamos a hablar primero sobre el irrespeto y luego su impacto en las redes y en otros claro. medios que se han estado utilizando.
2: Yo creo que ahora mismo en la sociedad se está viviendo mucho irrespeto. ¿Qué es el yo irrespeto,
0: que, Jessica, si pudiéramos Yo definirlo. te
2: lo voy a plantear desde el positivo primero. ¿Qué es el respeto? Yo soy de las que creo que empezamos, vamos a así primero, respeto. Uh -huh, perfecto. Porque creo que ahí empezó, empezamos a perdernos. Respeto es consideración por el otro. Respeto es que yo tenga la capacidad de valorarte como persona y de honrarte aunque yo no comparta tus acciones yo te respeto por el hecho de ser persona simplemente por ser persona te debo de respetar el irrespeto cae en una intolerancia en una soberbia porque cuando yo creo que el mundo tiene que ser como yo quiera yo me vuelvo irrespetuosa la ausencia de valores me hace un ser irrespetuoso y también la falta de educación entonces el respeto también tiene mucho que ver con no querer cambiar al otro, cuando yo te respeto yo te acepto como eres y a partir del momento que yo quiero que tú seas como yo o que hagas las cosas como yo o que empieces como yo, ya yo estoy siendo irrespetuoso contigo. Uh
0: -huh. Es bueno que lo plantees así. Primero, ¿qué es el respeto? Porque ahí nos damos cuenta de cuántas cosas hemos ido perdiendo. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas veces nosotros hablamos mucho de democracia, de tolerancia, como palabra? Pero ¿cuán difícil es realmente ser democrático? ¿Cuán difícil sí. es ser tolerante? Entonces, cuán difícil es aceptar la diversidad, que podemos utilizar esa palabra de moda en algún momento cuando yo quiero ser relacionado, yo vinculado. Ahora mismo se utilizó mucho en estos procesos electorales, se, se hablaba mucho de eso, pero del dicho al hecho hay un trecho importante. ¿Y por qué hablamos hoy sobre el irrespeto en las redes sociales, Jessica?
2: Yo no sé. Ustedes están más en los medios que yo. No, trabajamos
0: ustedes... en los medios, pero no estamos en el medio. No necesariamente
2: estamos. <ríe> no, porque generalmente uno asume, buen punto, gracias, porque generalmente uno asume que el que trabaja en los medios está en contacto constante y no necesariamente. No necesariamente. Pero es algo, no es necesario, pero hay algo que yo personalmente he empezado a observar, y es el ataque y la agresión que está habiendo en las redes sociales. Eh, a nivel personal, político, a nivel de influencia, influencers, o sea, una agresión, una rabia hacia el otro ¿no? que me deja perpleja. Y yo no sé si la sociedad se ha dado cuenta que el respeto es vital para convivir, porque a partir del momento que yo te falto el respeto, viene la humillación, sí. viene la manipulación y viene la violencia. ¿Qué estoy empezando a ver? Que no estamos distinguiendo el derecho a dar mi opinión con el derecho a ofender y agredir y a lastimar a otros. Sí. Si bien es cierto que yo tengo derecho a opinar, yo no tengo derecho a dañar. Y otra cosa importante, las personas nos estamos acostumbrando a atacar al ser humano. Se ataca el hecho, no Exacto. se ataca a la persona. Uh -huh. Cuando yo ataco el hecho, yo te doy la oportunidad de cambiarlo, de entender que tú tienes tu manera y yo tengo la mía. Pero cuando yo te ataco a ti como persona, lo llevo a lo personal, Claro. Te lastimo, te dejo en una vulnerabilidad que no tengo derecho. Y me entristece ver también que en los medios se cree que como es un Instagram y es abierto, voy a usar el Instagram, eso me da derecho a mí a decirte lo que yo quiera. Porque yo quiero y porque tú eres figura pública. Eso no es así. Yo tengo derecho a poner tu límite y no sé si han observado también que las personas empiezan a atacar a decir cosas feas al otro y cuando el dueño de su red empieza a bloquearte o a darte el famoso un la gente se ofende. Pero yo tengo derecho. A <risa> Por que decir, que supuesto, es decir, es supuesto. como
0: ok, pongo mi mejilla y la otra, y la otra, y la otra y es conectado directamente con el tema que nosotros hemos propuesto central en el día de hoy. Esa proactividad, pero tampoco uh -huh. pero también es evitar el que te estén zarandeando Tú puedes poner como persona tu límite y decir, óyeme, claro. no me puedes seguir ofendiendo, no me puedes seguir maltratando, no tengo que tolerar el que tú quieras decirme todo claro. lo que quieras decirme de forma pública y yo simplemente quedarme eh, estático recibiendo claro. todo lo que tú me quieras dar.
2: Y lo y, penoso, Rey, es que eh, eh, utilizan eso de, de ataque personal, como dice Jessica cuando alguien plantea argumentos
0: Exacto. Entonces, como
2: no tienen con qué defender, se, se, se van al plano personal se van al plano personal Jessica, cuando, ya, antes ya, de
1: las redes sociales, cuando no existían las redes sociales, tú no conocías a 600 mil personas tú conocías 25 y te relacionabas con 25 y si tú disentías de una de esas personas y tú querías expresarlo, tenías que expresarlo por teléfono o en persona o te lo tragabas si no tenías el valor de decirlo. Ahora uh -huh. las redes permiten que tú conozcas a mucha gente, pero no valores, no le tienes cariño necesariamente a ninguna de ellas, con lo cual te haces muy intolerable y a la más mínima provocación te sientes con el derecho de decir cualquier cosa, porque no es una persona que no se lo dices cara a cara, tienes la facilidad de no tener que enfrentarte a esa situación incómoda, de decirle una verdad a alguien cara a cara, y segundo, es una persona que la conoces y la sigues, pero no necesariamente eh, es una persona que tiene tu cariño, digamos, con lo cual tú te medirías un poquito en la forma en que lo tratas. Como es una persona que sencillamente públicamente decide seguir, te sientes con el derecho de que como son redes abiertas, como bien dices, te puedo decir lo que sea. Y porque ahí no hay un cariño de por medio. Simplemente yo te sigo y si algo no me gusta yo te juzgo. Cuando es una persona que yo quiero yo la tengo cerca y si hay algo que no me gusta, yo se lo digo, yo se lo sugiero, yo se lo, sí, sí. Se lo tolero, lo manejo. Cintia,
2: sí. Sí. A veces, Cintia, porque interesante, yo ando a Reinaldo hace un ratito y oyándote a ti, los ejemplos que hemos puesto de respeto también se dan fuera de las redes, de la gente que cree que yo te tengo que aguantar todo, sí, sí. o de la gente que no tiene el tacto del que tú hablas, Cintia, porque falta, se ha perdido la asertividad que la asertividad es poder expresar lo que siento y lo que pienso con calma. Pero yo quiero rescatar algo muy importante que tú has dicho. Cuando tú escribes algo, tienes que tener la valentía de decirlo a la cara. Lo que usted no se atreve a decir a la eh. cara, no lo escriba porque es un acto de cobardía. Eso es lo primero. Segundo, cuando tú botas veneno, y es la expresión que yo uso, eso es veneno, que tú estás botando por la boca, tú crees que tú estás envenenando a otro, te estás envenenando tú? porque de quién es suave de ti. Como tú tienes la boca... Tienes tu corazón. Entonces, muchas veces, antes de escribir algo, pregúntate, ¿para qué lo estoy escribiendo? ¿Qué yo busco? ¿Qué yo gano? ¿Qué yo quiero provocar? Y eso va a hablar de ti. Si tu respuesta es ácida, es rabia, eso habla de ti. Y discúlpenme lo que nos están escuchando. Muchas veces, eso que yo voto por la boca es envidia. Muchas veces yo ataco lo que yo quiero hacer, pero yo no me atrevo a hacer. Sí. Y quiero decir que es el otro el problema lo tienes tú. Entonces, cuando a vamos a escribir, yo tengo que ser responsable de lo que digo y de lo que hago. Y recordar que lo escrito queda. Muchas veces, yo siempre les recomiendo a la gente, no escribas. Hay cosas que te mandan por correo que no las respondes por escrito. Es mejor hablarla. Lo que quede escrito, escrito quedó. Y claro, los de es. las redes nos dan la oportunidad de poder borrar. Por eso también comparto hoy una de las cosas más hermosas. Cuando el ser humano se equivoca, reconocerlo. Si escribiste algo, se te fue la mano, lo reconoce, bórralo, discúlpate, reconoce que te equivocaste. Pero también le digo a esos influencers que están en las redes, a veces tienen que tolerar la crítica y a veces no quieren tolerar la crítica. Porque hay veces que la gente no te está atacando, te está dando una opinión. Pero como tú quieres caerle bien a todo el mundo, cuando me hacen la crítica, me pongo ácido y devuelvo. No, tenemos que distinguir entre respeto y respeto crítica, opinión
0: y acá y ahí creo que es bueno destacar algo cuando tú eliges, porque esto es una elección, tener vida pública y hacer públicas cosas que son personales, que son cosas íntimas tú tienes que estar claro a lo que tú te estás exponiendo yo veo todo esto como un juego de béisbol en el que la audiencia le puede decir al referee, al ampaya, a la ampalla, al que está ahí, al
1: catcher, a lo que sea.
0: Es decir, es una gran audiencia. Cuando vamos a un juego entre águilas y Licey y le hacen algo a las águilas, uno desde las gradas. <risa> no sé lo que hacen los liceístas, yo sé lo que hacemos nosotros los águiluchos.
2: No, y, no y, lo
0: y le decimos de todo. <risa> con toda la rabia del mundo, con toda la molestia del mundo, porque él está allá y no me está escuchando. A lo mejor sí, y siempre están escuchando. Es decir, toda esa audiencia enardecida porque tomó una decisión que yo entiendo violenta mis principios, los derechos y mi, a mi equipo. Entonces eso es lo que está pasando en las redes sociales. Alguien hace algo y toda la audiencia o castiga o aprueba lo que es quienes están en el terreno de juego tienen que estar claros que en la audiencia habrá gente que no necesariamente les va a gustar las cosas que digan o que hagan. Tú te estás exponiendo a eso. Ahora bien, quiero rescatar una palabra que decía Sobeida, argumento. Cuando yo no tengo un argumento para decir que no estoy de acuerdo contigo, me voy al campo personal. Y automáticamente ya me estoy descalificando para opinar sobre algo. Y, y ahí es donde entiendo que nosotros debemos profundizar un poquitito. Cuando nosotros descalificamos al otro por la persona, no por el argumento, no porque tenga o no tenga razón, o lo que yo piense al respecto. Decía ese gran filósofo, Clint Eastwood, en la película, el bueno, el malo y el feo. Opiniones. opiniones. Y eso tiene todo el mundo. Sí. El eso vea la película y luego usted me entenderá. Pero si todos tenemos opiniones, y como todos tenemos opiniones y todos tenemos un medio, nos sentimos con el derecho de poder decirle a cualquier persona lo que yo entiendo. Pero como muy bien dice Jessica Valdés, eso habla es de ti eso habla de lo que tiene tu corazón y en esa misma línea Jessica quiero preguntarte ¿cuál entiendes tú? que es una actitud sana para esa persona que se ha sentido atacada violentada a través de este medio público ¿cuál sería una forma de reaccionar sana de esa persona? que diga tengo mi inteligencia emocional activa, utilizándola en todos sus recursos.
2: Lo primero es que creo que estos tips, y se los recomiendo tanto al que se siente respetado en redes como fuera de redes. Yo creo que lo primero es reconocer que te dolió. Cuando no queremos reconocer que algo nos lastima, entonces nosotros nos ponemos agresivos y entonces nosotros terminamos también atacando al otro. Primero, reconocer que te dolió reconocer que te molestó y preguntarte por qué me dolió, por qué me molestó, porque ya ahí empiezo a gestionar y poner en voz alta. Mi primera recomendación también, no se pongan de tú a tú con nadie, eso no aporta, eso te desgasta, y no podemos criticar el irrespeto y terminar siendo, siendo irrespetuoso, por supuesto porque entonces pierdo el respeto a mí mismo, porque aquí estamos hablando del respeto, pero antes que... El otro, respetar al otro, yo tengo que empezar por respetarme a mí mismo, si yo no me sé respetar a mí, yo no voy a saber respetar a otro cuando yo hablo, hablo de no ponerte de tú a tú, es no gritar no insultar, no ofender, no, no acabar al otro con el otro. Aquí yo invito a mis amados y queridos límites. Poner límite, poner límite es a esa persona que te escribió en las redes. Mira, valoro tu opinión porque te respeto como persona, pero no me gusta tu forma de hablar. Si tú quieres continuar siendo mi seguidora, tienes que manejar tu lenguaje. No lo quiero manejar, pues lamentablemente te voy a tener que sacar. Eso claro. es mi derecho, pero a veces no queremos poner límite por lo mismo de siempre, queremos que todo agradarle a todo el mundo. Te quiero rescatar lo que decía Reinaldo, en esta vida tenemos que saber que tenemos tres públicos, y ese es el éxito. El público que le encanta lo que tú haces, el público que detesta lo que haces y el público que no le encanta. Exacto. cuando tú sabes que algo es bueno tú tuviste lo traes público, a mí el que me diga que todo el mundo me ama, o que todo el mundo me odia, o que a nadie le importa, eso es mentira claro. entonces eso el es que belloso, se expone además. el que se expone a estar como figura pública o no soy yo misma ahora que estoy aquí en este programa, va a haber gente que me vea yo voy a intentar mi participación hay gente que va sí. a decir, no, no me gusta hay sí, gente claro. que va a decir a mí que me importa lo que ya digo uh -huh. pero eso no quiere decir que no soy buena eso quiere decir que para los gustos los colores claro. entonces toda esa conciencia que hay, que hay que crear claro.
1: claro es un tema de autoestima personal saber cómo manejarse porque no a todo el mundo y le
2: vamos a y algo, que, y algo que siempre comparto perdón, y es un consejo de vida de esos consejos no pedidos pero que me gusta dar porque a veces los consejos que no son pedidos no caen bien aprende en la vida a negociar todo pero no negocio una cosa los valores claro. yo tengo mi filosofía de vida cada vez que conozco a alguien empiezo a crear una relación yo voy a negociar contigo lo que sea pero hay una sola cosa que yo no negocio el respeto a partir del momento que yo negocié el respeto me perdí a mi misma. Entonces, es
0: muy importante tomar eso. Entonces, escuchando a, uh -huh. a Jessica, hoy estamos hablando de las redes sociales, uh -huh. pero en radio, de manera tradicional, se conocía los interactivos. Ay, era sí, un grupo de sí. personas que estaban escuchando un programa de radio y su trabajo era llamar a los diferentes programas de radio para defender y o atacar. Entonces... Es lo mismo que está sucediendo ahora. Hay personas que su trabajo oficial es criticar, cuestionar. Es decir, es ese que está siempre empujando, enchinchando. Y hay personas que han asumido su vida de esa manera. Es decir, ante todo ven siempre lo que falta. Ante todo lo que hay, lo que ven es un poco para... Y el mundo, para que sea mundo, necesita de todo. Ahora bien... Vamos a hablarle un poquitito a esa persona que encuentra en las redes sociales ese espacio para, para que sea su desahogo. ¿Y qué eso está diciendo de ti? Es decir, si tú, ante cualquier cosa que suceda, tú estás en las redes a ver a quién vas a fastidiar, a quién vas a uh, darle un poquitito eh, en la herida, ¿qué dice eso de ti como persona? Es decir, y ahí, ajá.
2: Exacto. no, que me, 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 me gusta, perdón, tu pregunta, ¿qué dice de ti? Sí. Porque cuando alguien se sienta a pensar, ¿qué dice de ti? Ahí están todas las respuestas. Pero generalmente no me detengo a hacerme esa pregunta que tú dices. Y tristemente, Reinaldo, es así. Cuando tú te dedicas a eso, eso habla con la mirada que tú estás viendo el mundo, y eso habla de cómo te sientes tú con tu vida, eso habla quizás de que no estás satisfecho con tu vida, eso quiere decir que tú quizás no quieres mirar tus proyectos, tú qué hacer, y estás buscando a ver quién está peor que tú. Porque cuando tú tenes buena vibra, cuando tú tienes buena energía, cuando tú ves lo bueno en la vida, tú también lo ves en los demás, pero tú te proyectas en el otro según cómo estás tú. Entonces, esa pregunta que tú haces de cómo estás tú es muy importante. ¿Para qué haces ese tipo
0: de cosas? Jessica Valdez, psicóloga. Hoy el tema que nos trae es el respeto en las redes sociales. Muchísimas gracias por darnos luces y ojalá que sirva para esa, para esa reflexión. ¿Cómo tú recibes lo que te están dando desde los diferentes medios, pero también tú? Cómo te, cómo te vas comportando. Que tengas un excelente día, Jessica. Muchísimas gracias. gracias. La gente para ponerse en contacto contigo.
2: Pueden comunicarse conmigo al 829-850-1812 o en mis redes sociales, Jessica Valdés E.
0: Buenísimo. Que tengas un Una excelente gracias, día. Gracias,
2: Jessica. Gracias. Igualmente, gracias. <risa> Muchas gracias, Jessica.